0: Ja, ich muss danach tatsächlich noch arbeiten, aber ich habe uns anderthalb Stunden eingestellt.
1: Arbeiten, Junge. In <lacht> welchem Jahrhundert lebst du denn?
0: Ja, ich muss, ich muss mir vielleicht erstmal ähm, Prompts schreiben beibringen. Die das ist
1: auf jeden Fall etwas, womit wir uns alle, also desto früher, desto besser und das ist wie Autocompletion, das wird aus der Welt. Das ist das ist so, das Ding haben wir am Hang.
0: Ja, ja, voll. Nee, ich nutze es tatsächlich auch oft und immer mehr im, im, in Notion. Notion hat das ja auch implementiert und das ist auch sehr, sehr praktisch. Ähm, aber so, hast du hast du da eine richtige Subscription? Also bist du da so, so Member? Ja,
1: ich bin äh, äh, Kind der ersten Stunde. Mhm. Und damit hast du auch schon gewisse Vorteile.
0: Hm verstehe.
1: Aber ich werde mir jetzt eine holen. Äh, ah, okay. Ich will die vier haben. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Sehr cool. Und es...
1: Ja, kann man ja also... Ich glaube, ich zahle für mein scheiß Buchhaltungstool schon 20 Euro im Monat, ja? mhm. Das bringt mir nicht so viel.
0: Was kostet das im Monat? 20. 20, okay.
1: 20 Dollar, oder was?
0: Development
1: and Wireworld.
0: Development and Wireworld. Development and Wireworld.
1: Development
0: and Wireworld. Development and Wireworld. Development and Wireworld. Herzlich willkommen zu Dev and dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und mein heutiger Gast. Die Bugs fürchten ihn, die Devs lieben ihn. Vom tiefsten Testing-Dschungel bis hin zum farbenfrohen Frontend. Er fühlt sich überall zu Hause. Und wenn er nicht gerade auf der Bühne steht oder vor der Kamera YouTube-Videos aufnimmt, findet man ihn im Schwimmbad beim Wasserballtraining. Herzlich willkommen, Roland Gohler.
1: Ja, vielen Dank. Schöne Grüße aus Duisburg und ich war auch zapfer gestern Abend beim Training und habe da mich voll verausgabt, eine Menge Wasser <lacht> gesehen und ähm, viel Spaß mit den Jungs gehabt.
0: Stark, cool. Ja, äh, ist tatsächlich ein äh, ungewöhnliches Hobby in Deutschland. Ich glaube, also in, in Kroatien ist es allgegenwärtig. Ähm, hier habe ich das bisher nicht allzu oft gesehen.
1: Auf jeden Fall, das ist eine Randsportart, wie man so <lacht> schön sagt, wo man dann auch immer so Fragen bekommt. Also Wasserball ist das, was man mit Handball vergleichen kann, also mit schwimmenden Toren, mit diesen lustigen blauen und weißen Kappen, ja. die die Spieler aufhaben und man wird dann aber immer mal wieder gefragt, sag mal, wie ist denn das mit den Schiedsrichtern? Haben die dann so Schwimmflügel <lacht> und ähm, wenn du jetzt ein Spiel machst, so eine Stunde lang, dann darfst du dich aber zwischendurch gar nicht am Beckenrand festhalten oder so. Ne? Das Krass. sind halt so Fragen, die man so <lacht> in, im normalen <lacht> Kontext auch nicht gerade selten bekommt ja. Und äh, die dann halt auch immer wieder, also für die älteste olympische Mannschaftssport, äh, die ah. Mannschaftssportart, die es gibt und auch etwas ist, was man ja manchmal so bei Olympia sieht, auch mhm. immer mal in so einem Einspieler halt drin mhm. ist dass es dann immer in so einer Ferne ähm, und wird auch gerne mit Unterwasser-Rugby verglichen und ich könnte meine Luft auch? nicht besonders lange anhalten. Das ist das, wo die unten auf dem Korb sitzen und so ein, so ein Spiel spielen und ähm, ja, das äh, kenne ich zum Beispiel eben halt auch gar nicht.
0: Und Crazy, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber okay, wieder was gelernt. Ja, verrückt. Ähm, Du behandelst sehr, sehr viele Themen unter dem Motto uh, Never Code Alone findet man sehr, sehr viel Content zu dir. Unglaublich viel Content zu den unterschiedlichsten Themen. Ähm, ich wusste, als ich mir das angeschaut habe, wusste ich das gar nicht, worüber wir so genau reden sollen, weil es, man kann so gefühlt über alles mit dir reden, was äh, die Entwicklung angeht. Aber vielleicht fangen wir mal an. Wie bist denn du überhaupt zur IT gekommen? Wie äh, wie hat das Ganze für dich angefangen? Ähm, wie war dein Werdegang? Wie bist du dahin gekommen, was du jetzt machst?
1: Damals, als es die D-Mark noch gab und man mich tatsächlich dazu eingezogen hat, um das Vaterland bei der Luftwaffe zu verteidigen, war ich als Schulabbrecher etwas orientierungslos. Sagen wir mal so. Und... Ein Freund von mir hat den Fachinformatiker für Systemintegration, man muss sagen Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Systemintegration waren da das erste Ausbildungsjahr des Fachinformatikers Anwendungsentwicklung ist August 2000 gewesen. Damit bin ich in der ersten Garde der Fachinformatiker für Anwendungsentwicklungen, bin ich mit drin gewesen. Und mit diesem Freund, diese Systemintegration, die gab es noch ein Jahr vorher und mit der hat das eben halt gemacht. Ich wusste halt wirklich die ganze Zeit nicht, was ich werden soll. Also mir war ja klar, dass ich jetzt nicht studiere. Ich muss, <lacht> muss etwas halt finden. Und ähm, dann sagte er ja so IT und Computer und dann sagt er so ähm, eigentlich musste da nur logisch denken können und dann dachte ich mir so ach das ist ja abgefahren das kann ich
0: welches ja, Jahr war das
1: 2000 okay ja und dann bin ich aber trotzdem nochmal so zu so einem Arbeitsamt Berufsinformationstag gegangen wo ich jetzt auch nicht als korbflechter eingestuft worden bin wie viele andere dort wo ich auch nicht wusste dass es das berufsbild des korbflechters gibt und mich da auch nicht intensiver mit auseinandergesetzt habe aber jedenfalls war da eine von einem eine mitarbeiterin von einem it systemhaus und ich habe gesagt so ich würde ganz gerne mal ein praktikum oder mal so eine woche gucken was sie so machen diese programmierer ja. und dann sagte mir die äh, junge dame, Programmierer, oh, das ist echt schwer, die sind eigentlich nur auf der Weihnachtsfeier da. <lacht> Und da dachte ich mir so, sie haben, sie haben mir geholfen. Das war die Antwort, die ich haben wollte. Und ähm, damit war es um mich geschehen.
0: Herrlich. Schön. Okay. Von da
1: bin ich dann äh, ja in einen etwas äh, wilden Werdegang ähm, gegangen, da ich mich immer mal so, äh, ich sag jetzt mal, diese Agenturwelt mit diesen Bling-Bling-Offices und Partys und netten mhm. Leuten und also wo man da vor Corona diese Büro Kultur, ja, dann so mit Techno-Boxen auf den äh, Fluren und einfach so eine Welt, die natürlich gegen jede Konvention des üblichen Berufslebens gesprochen hat. Äh, diese, diese magische Welt hat eine unendliche Anziehungskraft auf, auf mich ausgewirkt und dann äh, bin ich eben halt in dieser Agenturlandschaft als Web Webdeveloper ähm, so durchs Leben gegangen. Ursprünglich war ich, nach der Ausbildung war ich tatsächlich beim Stadtmarketing von Düsseldorf als damals Webmaster eingestellt. Wo ich mhm. auch immer noch sagen muss, das ist der coolste Titel, den es gibt. Ja, Also im Vergleich zu diesem ganzen Senior-Klimbimborium ja. war Webmaster, war irgendwie sowas. Das war einfach... Das, das ist so ein Titel, der hat so ein bisschen Star Wars Niveau ja. und ähm, da habe ich mich eben halt dann äh, Japan Tag, äh, Sportstadt, Düsseldorf Marketing, Düsseldorf Kongress, da habe ich eine Vielzahl von Typo 3 Seiten, innerhalb von zwei Jahren glaube ich 15 mhm. Typo 3 Seiten gelauncht als
2: mhm.
1: alleiniger Webmaster. War aber eben halt so eine städtische Tochter und ich war jetzt eben halt dann, weiß ich jetzt nicht, 25, 26 und äh, man merkte eben halt, dass auch dieser Impact der Behörde halt drauf ist und man da doch äh, auch erfolgreich lange aus dem Fenster gucken kann, ohne was zu tun und ähm, das war mir eben halt klar, das äh, kann nicht irgendwie das, das Karriereende sein Ja, ich muss mich mal selber, bin eben halt ein äh, motivierter Mensch, der Bock auf Challenge und auf Neues hat und mir war halt klar, da ähm, du brauchst ein bisschen mehr Gas. Also habe natürlich auch diesen sportlichen, komme ja aus der Sportlerfamilie, habe eben halt dieses... Du musst eben halt auch erster sein, schnellster sein und äh, mhm. besser sein. Und das ist irgendwie was, wo in meinem Haushalt oder Elternhaus doch sehr drauf geachtet wurde. Und äh, diesen Impact äh, hat auf jeden Fall auch meine IT-Karriere deutlich äh, zu spüren bekommen und mich aber am Ende weit gebracht. Aber andererseits... So, Ich programmiere jetzt halt auch so seit 23 Jahren und kenne ja viele Leute aus meinem beruflichen Umfeld. Also Stichwort Fachkräftemangel ist vielleicht auch, wenn du jeden geilen Programmierer nach 10 Jahren in irgendeine so Lead-Managing-Stelle schickst, der echt vorher begnadete Finger an der Tastatur hatte und heute sechs Stunden lang in Zoom Calls versauert und mhm. seit fünf Jahren keine Zeile Code mehr geschrieben hat, ja. dann ist es natürlich eben halt auch krass, wenn jeder eben halt jeder IT Worker irgendwie nur so eine so eine so eine Output Phase von zehn Jahren hat. Das ist auch also gibt ganz viele, die dann sagen so Echt, Roland, du programmierst noch so richtig mit so einer Idee, ja, was für mich irgendwie, wenn ich nicht programmiere am Tag, da, dann werde ich halt auch unglücklich, ja. Das ist, äh, ich muss irgendwas programmieren, damit ich, äh, da muss ich auf mein, meine, äh, ja, das, das, das ist irgendwie das, wovon ich partizipiere. Was ich halt haben will, das ist dieses Item, irgendetwas, das läuft mhm. und ich gemacht habe und ähm, wenn das nicht der Fall ist oder es nicht fertig wird oder sich verzögert, dann hat das auf jeden Fall auch einen negativen Impact auf mich und ich werde
0: unglücklich. Krass, man muss dazu sagen, du bist Geschäftsführer in der Agentur, korrekt?
1: Das ist richtig. Also ähm, ich habe jetzt äh, als Unternehmer oder bin vom von Freelancer ähm, zu, oder sagen wir vom Angestellten, bin ich zu einem vier ja, stunden startup was dann irgendwie zwei Tage Startup, drei Tage angestellt waren, in ein Voll-Freelancer-Verhältnis gewechselt und habe eben gesagt, so drei Tage für Lohn und Brot, zwei Tage Weltherrschaft. Ja, <lacht> das ähm, habe ich damit Never Code Alone halt aufgebaut, so Schulungen für Softwarequalität und äh, das ist eben, eben, eben halt so mein Steckenpferd. Testing und Refactoring, da habe ich halt Ahnung von und halt gemerkt, dass andere auch gerne diese Ahnung hätten und kann das als Dozent ganz passioniert rüberbringen und ähm, kann auch nichts anderes. Das muss man erschreckenderweise halt auch mal dazu sagen. Ich kann mhm. jetzt auch keine neuen Features, und also diese ganzen Programmieranforderungen, die es im, im Tagesgeschäft halt gibt, die kann ich alle nicht bedienen. Mhm. Das, mhm. Ist auch, das ist auch so etwas. Und dann habe ich mich halt als Unternehmer versucht, ähm, mit Testify eine Agentur, also das Testify-Team, die End-to-End- -End und API-Tests als Dienstleister schreibt. Habe hier zwei große Kunden gehabt und acht Leute aufgebaut, auch so in Teilzeitstellen und äh, ja also so 20.000 Euro Gehälter im Monat am Hacken gehabt. Dann Nicht haben schlecht. sich diese zwei Kunden überlegt, ach guck mal ist jetzt Energiekrise, lass uns doch mal bis nächstes Jahr sparen. Hm. Äh, wen haben wir denn? Oh, äh, externes Unternehmen mit automatisierten Tests. Ach, die laufen ja auch von alleine.
0: Sind ja automatisiert. Als, yeah.
1: Das hat sich das Management halt so gedacht. Dann sparen wir doch mal mhm. am Roland. Und dann haben auch sechs Entwickler des Teams gesagt, haben wir, wenn er den Roland rausschmeißt, hauen wir alle ab. Das Krass. ist auch passiert. Krass. Ja, also diese Sparma, Sparen koste es, was es wolle. Ja. Konzernwahnsinn auch mal ein wenig äh, zu durchleuchten. Also waren eben halt gut große Konzerne, für die ich hier gearbeitet habe, trotz alledem, aber kann man sich halt vorstellen bei dreimal 20.000 Euro, ähm, ohne äh, Income mit welcher Zahl ich in dieses Jahr gestartet bin und bin jetzt wieder zurück, drei Tage Teilzeit <lacht> bei einer Agentur <lacht> wird ja auch nicht schlauer in seinem Leben äh bei einer Agentur, die sich auf agents Digitale, heißt sie in Siegburg, hervorragender Arbeitgeber, muss ich an der Stelle auch mal sagen, fühle ich mich sehr wohl, die sich auf Shopware spezialisiert hat und äh, bin hier im Grunde genommen als sogenannter Fullstack-Developer, das ist ja so ein Titel, den man sich halt auch einfängt im Laufe des Lebens, und QA-Ingenieur tätig. Mhm. Das, mit dieser Rolle kann ich mich deutlich besser identifizieren.
2: Mhm.
0: Krass, krass. Das heißt aber, bist du direkt nach ähm, der Stadt Düsseldorf äh, in Anstellungsverhältnis in eine Agentur gegangen, oder?
1: Mehrere Agenturen. Man muss sagen, ja. das war dann auch alle zwei Jahre eine andere. Und ja. ähm, ich bin eben halt jemand, der Softwarequalität einfordert mhm. und diese im Agenturgeschäft natürlich nicht so gewürdigt wird und damit leider meine Arbeit nicht gewertschätzt wurde und ähm, das dann eben halt dazu geführt hat, dass ich dann äh, öfter den Arbeitgeber gewechselt habe und ähm, ja, du hattest ja auch zumindest... Das war auch die einzige Möglichkeit durch Arbeitgeberwechsel sein Gehalt zu steigern. Hm. Das war einfach auch etwas, was was sich recht absurd anhört, was vielleicht in der heutigen Zeit auch überholt ist. Nein. beschäftige mich ja auch mehr sehr intensiv mit dem Arbeitgebermarkt. versuche ja immer noch gute Arbeitgeber zu finden und äh, mache das auch immer wieder. Und äh, ja, da äh, ja, na, man muss eben halt auch sagen, wenn man so diese Dotcom, ja, wie, wie soll man sagen, wenn du als Programmierer bei einem erfolgreichen Laden warst, ja, auch zum Beispiel bei Just the Games so Browser Games und sowas, mhm. dann haben die viel Geld nach Hause gefahren. Hast du gesehen, wie die, also du hattest einen, deinen Arbeitsplatz und dann hast du halt gesehen, wie die ähm, Geschäftsführung... Ähm, andere Autos fährt als die Autos, die sie gefahren haben, als die äh, angefangen hast, äh, da mhm. zu arbeiten und dann auch irgendwann mit diesen Autos nicht mehr zurückgekommen sind und dann andere Geschäftsführer mhm. in, wieder mit anderen Autos in das Unternehmen gekommen sind und um dich herum, die das Developer-Team auch alle zwei Jahre im Grunde genommen halt komplett gechanged hat. Von daher warst du so oder so alle zwei Jahre praktisch in der neuen Firma, ohne mhm. dass du den Ort gewechselt hast. Und deshalb war dieser Ortswechsel, das war also diese ähm, ja, kann man vielleicht auch als Agenturhopping bezeichnen. Es gibt bestimmt auch andere Wege durchs Leben als den, den ich genommen habe. Ist vielleicht nicht der einfachste, aber er hat mich dahin geführt, wo ich bin und da bin ich eigentlich ganz glücklich.
0: Cool. Spannend. Ja, ich glaube, das existiert nach wie vor, dieses äh, Problem, wenn man es wenn als Problem sehen möchte, dass äh, man tatsächlich sein Gehalt definitiv schneller aufbessert, wenn man wechselt. Allerdings glaube ich, ähm, ich weiß nicht, du bist jetzt länger im Game als ich. Ich entwickle jetzt seit irgendwas zwölf Jahre. Ähm, ich habe mittlerweile das Gefühl, ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich mir denke, ich habe meine Decke erreicht. Hattest du nie das Gefühl, dass man durch dieses Also du kannst natürlich dein Gehalt immer wieder aufbessern, indem du indem du ähm, das Unternehmen wechselst. Aber hattest du nie das Gefühl, dass ich meine, das, das ist kein Spiel, das man endlos treiben kann?
1: Also ich habe jetzt, deshalb ist vielleicht mein Unternehmen auch nicht so erfolgreich, ich ja. habe nicht den erfolgreichsten Sales Sense in mir. Das mhm. muss man einfach mal sagen. Mhm. Ich hatte jetzt in dem Kontext, wo ich mich um meine Drei-Tage-Stelle bemüht habe, mit 20 Arbeitgebern gesprochen. Wow. Sehr überrascht von... Stellenausschreibungen, Jobinterviews interviews und ich musste auch leider diese 20 Gespräche führen. Und äh, ich habe da jetzt nicht um Geld gepokert, ähm, bin es auch keiner der Intransparente. Also 80.000 Euro Jahresgehalt, ähm, um das mal als Zahl halt reinzuwerfen. Ähm, und die hätte ich überall bekommen.
2: Mhm.
1: Also da hätte man natürlich auch, wenn man 20 Zusagen zu 80.000 hat, mhm. wäre da sicherlich auch noch ein wenig Verhandlungspotenzial nach oben gewesen. Ja. Ja. Aber es ging ja jetzt nicht darum, irgendwie ähm, eine Entscheidung wegen ein paar Euro 50 jetzt äh, abgelenkt mhm. zu haben, sondern wollte halt das, wo ich glaube, dass ich halt am glücklichsten werde und was so am besten zu meinem Lebensmodell passt. Ja, und ähm, das war zumindest das, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Und ich war jetzt von der Agens, dieses Team, das in einer sehr hohen Herzlichkeit mich willkommen geheißen hat, war ich äh, extrem... Überrascht, sie hatten sich im zweiten Videointerview mit allen Devs ein gemeinsames Meeting gemacht, wo jeder gesagt hat, was er praktisch für technologische Ziele in diesem Jahr hat, woran er selber arbeitet, wie meine Arbeit als QA-Ingenieur darauf einzahlen kann und was er oder sie mir im Gegenzug an Know-how geben kann.
2: Das und ist ja spannend, Das ja. war
1: natürlich schon irgendwie was, was extrem gut war. Dann ja. musste ich mich dafür rechtfertigen, ähm, dass ich drei Tage Teilzeit arbeite, weil ich mich um zwei Töchter kümmere. Die sind mhm. halt acht und sechs Jahre alt ja. und ähm, meine Frau ist berufstätig und äh, ich äh, möchte mit denen auch Dinge machen, auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Klar. Dafür verdiene ich auch 40% Prozent weniger Gehalt. Das ist jetzt auch nicht was, was was jeder vielleicht macht. Ja? Also sich da irgendwie für ein paar tausend Euro jeden Monat in Kletterhallen zu setzen, das ähm, braucht auch ein bisschen Leidenschaft für die Familie. Und ähm, in diesem Kontext ist mir eben halt diese händeringende IT hat mich da doch zum Teil sogar als Vater diskriminiert. Ja? Was? Ähm, okay. Inwiefern? So eine, so eine Aussage wie so, ja Roland, also ich muss sagen, ich habe extrem glücklich eine sehr gute Frau geheiratet, die mir den kompletten Rücken für meine Arbeit frei hält. Wow, okay. Das war schon etwas, wo ich dann abends auch zu meiner Frau gegangen bin und gesagt habe, Susi, meine Fresse, ich hätte ja eigentlich auch ein bisschen glücklicher heiraten können. Andere Frauen halten ihren Männern nämlich den kompletten Rücken frei. Und äh, sowas Ach, sollte man doch demnächst mal beim ersten Date klären. Krass. Ja? Ja. Da haben wir ja schön gelacht. Es äh, ähm, ist, ist auch schwer, das nicht mit Humor zu betrachten. Aber es gab eben halt auch andere ähm, also Dinge, die halt in die, in die gleiche Richtung gingen, sowas wie, ähm, hör mal, ich habe eben halt äh, zwei Kinder, um die möchte ich mich kümmern, deshalb möchte ich drei Tage in der Woche halt arbeiten und dann so, ja Roland, was soll ich dir sagen, ich habe drei Kinder und arbeite auch die ganze Woche.
0: Mhm. Ja, verstehe ich
1: schon. So, hä? So, krass, ähm, krass. Wie, ähm. Wie funktioniert das und ähm, das äh, also dieses familienfreundlichkeit flexible Arbeitszeit also ich muss viele Dinge die so in den Stellenausschreibungen drinstehen, die muss ich doch deutlich in Frage stellen was damit wohl gemeint ist
0: krass normalerweise hört man solche Stories eher von den Frauen aber wahrscheinlich auch deswegen weil es üblicher ist dass Frauen sich dafür entscheiden mit den Kindern zu bleiben. Also gerade in der ersten Zeit sowieso, aber dann auch ähm, später. Äh, aber an dem Beispiel sieht man, dass es einfach eine Diskriminierung der Familien ist. Weniger. Ja, das eine hätte ich halt auch nicht gedacht, weil
1: Frauen, haben mir das halt klar, weniger, weniger Geld bekommen, wenn, wenn irgendwie mhm. 16%, also wenn 16% weniger gezahlt wird, Ja. Das, das, dann ist er ja logisch, wer da arbeitet und wer nicht. Ja, 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 das muss man einfach mal so sehen. Und äh, ja. ja, ist äh, ein Thema, können wir gerne noch mal eine Sendung zu machen. Ähm, äh, es ist, äh, ich, ich meine, das kann jetzt auch. Man muss auch immer dazu sagen, alles, was ich so schreibe, du hast meinen Blog angepostet und so. Das ist aus meiner Wahrnehmung, aus meinem Blickwinkel aus dem Kosmos, in dem ich mich bewege. Hm, das trifft jetzt klar. nicht auf ganz Deutschland, auf alle ja. Agenturen, auf ja. alle Arbeitgeber, auf alles ja. zu, aber ich bin in der, in der Szene auch ganz gut vernetzt, mache eine Menge Meetup-Kram, mache eine mhm. Menge für Open Source, bin sehr engagiert, ich kenne eine Menge Meinungen mhm. und die fundieren halt öfter mal meine Meinungen und ähm, ja.
0: Ja, verstehe ich. Können wir tatsächlich sehr gerne eine gesonderte Sendung dazu machen, weil ich erlebe diese Diskriminierung stellvertretend. Ähm, ich bin Alleinverdiener bei uns. Meine Frau hat sich ja. ähm, entschieden, vorerst mal mit den Kids zu bleiben. Und schon das ist so eine Stigmatisierung, so eine gesellschaftliche. Wieso arbeitest du nicht? Lässt dich der Mann nicht? Wieso? Dies, das. Und ähm, auch während sie Jobs sucht, es ist auch sehr, sehr schwierig. Sie kommt auch aus dem Agenturumfeld. Keine Entwicklerin, aber trotzdem aus dem Agenturumfeld. Ähm, sehr, sehr schwierig, einfach Jobs zu finden mit...
1: Wie machst du das denn mit dem Kind? Wie machst du das mit dem Kind?
0: Und unter ja. 50 Prozent sowieso kannst du vergessen. Also unter ja. 50 Prozent zu arbeiten ja, also funktioniert so, nicht. Das gibt es nicht.
1: So stark kann der Mangel an Fachkräften dann auch wieder nicht sein. Ja.
0: Hast du dir schon mal überlegt, weil ich habe das Gefühl, ich habe auch sehr, sehr lange in Agenturen gearbeitet, bis ich irgendwann auf Kundenseite gewechselt bin. Und du hast angesprochen, dass dir zum Beispiel auch Wertschätzung ähm, deiner Aufgabe oder dem QA bzw. dem, dem äh, Code, der Codequalität ähm, gefehlt hat. Ist das nicht so ein typisches Thema von Großkonzernen, von großen IT-Konzernen, die extra äh, Quality Assurance Manager haben, die extra, die auch verstehen, dass es Personen braucht, die sich um sowas kümmern? Agenturen sind ja doch sehr, ich meine, die sind alle, die leben alle hart am Limit. Es gibt kaum Agenturen in Deutschland, die sich richtig in Geld baden. Die kannst du an deiner Hand abzählen wahrscheinlich. Und der Rest muss schon gucken.
1: Kann ich jetzt nicht so eine Marktanalyse, kann ich nicht so viel zu sagen. Aber ich war auch auf Corporate-Seite tätig bei einem mhm. Marktführer, den ich jetzt nicht als positiven Arbeitgeber erwähnen kann. Von daher spare ich mir mal den Namen im Bereich E-Commerce, sagen wir mal so, und ähm, flache Hierarchie. Ne? Mhm. Also, da gibt es halt einen Don. Und das Volk. Ja.
0: Flache Hierarchie, ja, okay. Schön. Kann man auch
1: Diktatur nennen. Ja. ja. Das ist auch eine Diktatur, ist eine flache Hierarchie. In der Tat. Ja. Und äh, ja, da ist es eben halt auch so, dass du eventuell du arbeitest halt an einem Projekt, verbesserst das. Das hat natürlich Vorteile im ist auf jeden Fall auch wichtig, weil du natürlich in einer größeren Tiefe eine Software über einen längeren Zeitraum machst und im innovativen Umfeld stärker arbeiten kannst. Mhm. Das würde man jetzt erstmal so logisch wahrnehmen. Tatsächlich hast du da in diesen Abteilungen, also ich war jetzt für Konzerne, wäre ich nicht zugänglich. Ja? Mit meinem Lebenslauf und meinem Aussehen und Dingen, ähm, da wäre ich nicht reingekommen. Da hätte ich mich aber auch nicht gesehen. ja Die sind jetzt mittlerweile ein bisschen hipper und, 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 und. Aber ähm, da wäre ich im Leben mit so Stempelkarten und sowas. Das äh, funktioniert nicht. bin so ein Typ, der damals so zwischen 10 und 11 angefangen hat, morgens zu arbeiten und länger da war. und Also da erfülle ich alle Klischees, die der IT hergibt. Mhm. Das hätte ein Konzern nicht mitgemacht. Ja. Und, äh, <lacht> In, in diesem Kontext ähm, ja, war ich eben halt bei diesem Marktführer und da ist es dann eben halt auch so, dass man sich irgendwo halt äh, wünscht, äh, neue Versionen, neue Technologien, neue Dinge, was dann eben halt in so einer Entscheidungsmatrix halt ist, ähm, du, äh, wenn, 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 die, wenn, wenn es kein Technologieunternehmen halt ist, der ähm, dann äh, ist die Entscheidung halt, äh, also, wenn der CTO oder sowas halt auch immer oben nachfragen muss, dann ähm, werden Wünsche der IT, die auch berechtigt sind, vielleicht auch äh, unternehmerischen, anderen Kennzahlen untergeordnet. Ich weiß, dass wir damals einen Monolithen hatten und den auf so, so eine Microservice-Architektur äh, umgestellt haben und ein äh, sehr, sehr spannendes Projekt im Bezug auf Performance. Man wollte Fernsehwerbung machen, damit man halt bei Fernsehwerbung dabei ist. Dann ist man dabei, ja, dann wird man wahrgenommen. Und das heißt aber, dass man irgendwie siebeneinhalbtausend User gleichzeitig verarzen kann auf so einem Shopsystem. Das ist schon rockig. Zwei Jahre habe ich hier intensiv mich um Performancesteigerungen gekümmert und eben halt diese Applikation von diesen Monolithen da praktisch wie so ein Tuning vorgenommen. War eben halt auch spektakulär, hat eben halt auch geklappt. Und wir waren aber eben halt diese diese ursprüngliche Applikation halt nicht los und hatten eben halt gesagt, also wir, wir machen hier nicht weiter, wenn wir unseren technologischen Plan halt nicht durchziehen können. Also wir waren da so in, in, in zum dem, dem kleinsten Streik der Welt von der IT-Abteilung. Ja. Da waren wir alle sehr äh, angefixt und ähm, sehr sauer und dann hat man gesagt, alles klar, ihr kriegt euren Willen und dann haben wir halt alle gesagt, boah, geil und sind irgendwie die Weihnachtsferien und kamen eben halt frisch motiviert im Januar zurück und dann wurde halt gesagt, so, ja, also mit eurer Idee hier bezüglich der Umstrukturierung der Software, ähm, also wir wollen jetzt doch erst noch mal Frankreich live bringen, bevor das passiert. Das heißt irgendwie Mehrwertsteuerhandling und man kann sich halt also einen Shop in einem anderen Land auszurollen bedeutet mehr als eine Übersetzung von einem Produkt einzupflegen, sagen wir mal so, abgesehen davon, dass du natürlich irgendwie ähm, einen weiteren Use Case mit einem weiteren Land und äh, das ist äh, diese Implementierung ist jetzt nicht mit ne, mit dem Hochladen einer Länderflagge in das Layout oben rechts ja, äh, erledigt und äh, ja, dann, ähm, dann steckst du halt trotzdem noch mal Monate in. Ähm, diesem Legacy-Sumpf, auf den du dich immer innerlich schon verabschiedet hast, und darfst du halt nochmal Frankreich reinnageln mit mhm. allen Eventualitäten und Formatierungsproblemen und Accents und diese ganzen Side-Effekt-Probleme, die dann nochmal im JavaScript auftreten oder, oder sonst was. Ja. Mhm. Da, da ähm, muss man halt da die entsprechende Leidenschaft auch irgendwie am Kochen halten, wenn äh, da also da, da, das ist jetzt nicht so, als würde man, wenn man in einem Unternehmen ist, das praktisch die eigene Software produziert, von der er selber lebt, als äh, würde da mit vollkommener Dankbarkeit gesagt hier ähm, natürlich, wenn ihr geilere Arbeit macht, dann haben wir geileres Produkt. Hm. Da muss ich hier die, die hm. Illusion muss ich muss ich dir und den zahlreichen Hörern hier leider nehmen. Ja. Den Dreck da kannst zuhören. du eventuell halt in der Agentur besser dran sein, weil die halt sagen, hör mal, wir müssen hier standardisiert äh, Sachen bootstrappen, wir müssen mit einem Team, so wie jetzt eben halt auch bei der Agentur, bei der ich jetzt bin, die eben halt mit einem mit einem kleineren Team viel mehr Projekte bedient in deutlich größeren Größenordnungen, als die selber Kapazitäten haben und deshalb eben halt diese automatisierten Prozesse, auf die ich mich halt spezialisiert habe, brauchen, um einfach in der Lage zu sein, mit ihrer persönlichen Manpower zu skalieren. Ja, das, also das, das heißt jetzt nicht, wenn man jetzt äh, von zehn Entwicklern auf 20 ist, dass man halt einen doppelten Output hat oder sowas. Ja? Das ähm, sind Dinge, ah, abgesehen davon, dass du natürlich nicht nicht, nicht 10 Devs einfach irgendwie so aus dem Hut zaubern kannst. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Du musst eben halt eher schauen, dass du ähm, zur Not eben halt auch mit der Hälfte der Belegschaft die diese Sachen halt weiterfahren ähm, kannst, und ähm, da ist die Agentur natürlich auch irgendwo, darüber hatte ich übrigens auch mal geblockt, dass automatisierte Prozesse USPs für Agenturen sind, weil wir die irgendwie zwei Tage äh, mit zwei Senior-Entwicklern brauchen, um eine Software zu shippen, dann äh, bist du natürlich mit einer vollautomatisierten GitLab-Pipeline, die das irgendwie in zehn Minuten erledigt und getestet hat, mhm. äh, deutlich besser.
0: Naja, klar. Okay. Verstehe. Das heißt, du warst auch auf, auf der anderen, auf der anderen Seite schon mal, und hast du das Ganze auch von der anderen Seite mal angeguckt?
1: Ja, rückwirkend, wenn ich mir so manchmal so mein, meine Lebensstation so anschaue, das Beste waren die besten Teams. Naja, klar. Ja, und das habe ich eben halt auch im Kontext zur agents hier ähm, vorher halt ähm, so für mich ausgemacht, wo warst du wirklich glücklich, warum warst du mhm. da glücklich, was hast du da programmiert und da war es einfach irgendwie, du hattest da halt deine deine zwei, drei Buddies um um dich rum mit denen halt irgendwie in der Mittagspause, war ja noch, weil ist man ja richtig ins Office gegangen, ja? Ja, ja, ist ja. man ja auch immer zusammen Mittagessen gegangen und und da äh, hängt man ja ganz anders zusammen und hat dann wie, wie abends eben halt auch Bier und wie so ein mhm. Agenturleben eben halt so ist, dann ist man ja auch so richtig Kumpel ja, da ist man ja in so einer freundschaftlichen, das ist ja so eine Agenturfamilie. Und da muss man eben halt einfach sagen, dass die besten Teams, mit denen ich mich eben halt am Bolzen gefühlt habe, ähm, äh, mir, mir im Leben am meisten gegeben haben. Und deshalb halt auch, du hättest jetzt also unter, unter den 20 Jobs, da waren ähm, äh, auch, auch äh, ein Bewerbungsprozess äh, bei RTL, beispielsweise. ja, Also RTL Now ist halt auf jeden Fall auch ein spektakulärer Name und ähm, da äh, bedienen auch Videoplattformen mit Podcasts und äh, wollen eben halt diese ganze Amazon-Bankbreite ablösen und haben hunderte von Entwicklern und die Geschäftsführung hat halt gesagt, wir gehen voll auf Streaming, mhm. auf allen Kanälen und das ist unser unternehmerischer Wandel, den wir machen müssen. Wir müssen zu 100 Prozent in Digitalisierung. Das ist unser unser Ziel, unser Target und yeah. das war einfach auch ein sehr äh ein tolles Gespräch und Output und ich auch vom Testen her, wenn man irgendwie Streaming-Portale testet, wo Videos angehalten haben und also das ist natürlich auch irgendwie abgefahrener, als mhm. irgendwie Items immer in E-Commerce-Warenkorb zu legen. Ja, ja. Also das war für mich technologisch jetzt irgendwie ähm, mega gut und ich habe mhm. eben halt auch gemerkt, dass im, man guckt sich meinen Bewerbungslauf so an und dass dann eben halt irgendwo gesagt wird, äh, also da ist eben halt ein sehr bekanntes Unternehmen drin und dann gesagt wird, ach, du warst ja da und da und, mhm. und die anderen halt gar nicht so gesehen werden. Mhm. ja Und dann dachte ich mir so, ach, guck mal, wie abgefahren wäre das denn jetzt, wenn du jetzt zwei, drei Jahre oder wie auch immer eben halt diese, ähm, diese Sache mit dieser äh, Teilzeitstelle wieder angehst. Kann ja auch sein, dass ich ja da ewig bleibe. Ja? würde ich gar nicht ausschließen. Aber wenn da eben halt wieder so ein Bling-Bling-Name drin ist.
2: Ja, ja, voll. Da
1: wäre natürlich RTL so, dann, also wenn du sagst, du bist jetzt zwei Jahre QA-Ingenieur bei RTL gewesen, dann nee. ist das einfach ein Brett. Ja. ja.
0: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich kenne ähm, viele Leute, die äh, zuvor bei Pro 7 waren, weil ich aus dem Raum München komme und ähm, die meisten davon sind mittlerweile Freelancer. Die haben dann bei Pro 7 angefangen. Und sind dann mit dem Namen rausgegangen und arbeiten entweder als Freelancer nach wie vor für pro ProSieben mhm. oder ähm, ja, haben das einfach in ihrem Resümee stehen und äh, haben danach auch ganz gute Jobs bekommen oder eben als Freelancer ganz gute Kunden bekommen. So viel nur zu Bling-Bling-Namen. Hat tatsächlich Wirkung. Total. Wir hatten eingangs noch deinen nicht allzu kleinen YouTube-Kanal oder allgemein deine Tätigkeit unter diesem unter diesem Motto Never Code Alone. Das ist das ja nicht... Mehr, ein, als mehr
1: als nur ein T-Shirt-Motto.
0: Mehr als nur ein T-Shirt-Motto, mehr als nur ein YouTube-Channel. Ähm, das ist ja... Äh, Beschreib das mal. Was, was ist das? Also never Code das?
1: Alone ist ähm, eine... Ja, ich habe auf... Grund meiner Qualitätsansprüche und meiner ja, ich sag mal, meiner ehrgeizigen Art als Programmierer. Das muss immer funktionieren. So, du musst das fertig kriegen und hinkriegen und äh, auch nur du schaffst das. So, äh, Das ist etwas, was irgendwie sich in meinem Leben so eingeschlichen hat. Ich habe eben halt auch irgendwie so ein natürliches Minderwertigkeitsgefühl mitbekommen und ähm, da äh, habe ich für Projekte auch gerne, also diese Legacy-Projekte, wo ja ehrgeizige, engagierte junge Leute auch gerne alles drin geben können, mhm. bis sie halt umfallen,
2: ja.
1: habe ich mich eben halt verheizen lassen, weil ich eben halt auch wusste, dass der Scheiß überhaupt nicht richtig funktioniert. Der ist nicht getestet und, und du weißt eben halt, deine Software, für die du Lead Developer oder sowas. Ich habe ja auch irgendwie so IT-Karrieren, ich habe ja so richtige IT-Karrieren gemacht. Ja, mit so Titeln und äh, Rollen, die ich dann halt auch eingenommen habe. Und ähm, in diesem Lead Developer-Status halt, also diese Verantwortlichkeit für Software halt übertragen bekommen habe. Und praktisch dafür, also in so einer Generalverantwortung stehe, dass das Ding halt den ganzen Tag verkauft. Und du halt weißt, das kann gar nicht funktionieren. Und du kannst ja nicht einfach nochmal Frankreich reinklemmen und du kannst ja nicht. Also irgendwann muss das Ding einfach auch mal ein Ende haben. Das mhm. ist ja über diese Szenarien von den Programmierern auch immer sagen, so immer hier, äh, 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 das, das, das ballert uns alles um die Ohren, was ja dann auch nicht passiert. Das ist ja auch. Deshalb glaubt man denen halt nicht so richtig. Ja? Aber mhm. trotz alledem hat mich das Mental halt extrem belastet. Und ähm, in dieser mentalen Belastung habe ich dann nicht mehr abschalten können. Und ähm, so Horrorszenarien. Also letzten Endes hatte ich eben halt eines Tages einen Nervenzusammenbruch. Und wow. äh, diesen Nervenzusammenbruch, äh, der hatte zur Folge, dass ich drei Monate nicht gearbeitet habe, den Rechner mit sofortiger Wirkung abgegeben habe und ähm, mich in einer vierjährigen Therapie erholt habe und äh, seitdem halt sage, dass schlechte Softwarequalität krank macht und in dafür bekannt geworden bin, ich habe darüber Vorträge gehalten, ich habe das halt verarbeitet, wenn ich, wenn ich Dinge in meinem Leben verarbeite, blogge ich darüber, stelle mich auf die Bühnen der Welt und sage, hey, das ist mir passiert, passt bitte auf, always protect your head. Mhm. Und ähm, in diesem Kontext habe ich eben halt Arbeitsschutz in der IT gefordert. So Und war halt auf der Suche nach den Stahlkappen der Programmierer und habe die jetzt in meinem Kontext, in Unit-Tests ausgemacht. Und ähm, da vor Corona ähm, hatten wir uns halt auch überlegt, dass wir, wir wollten eine Demonstration machen. Wir wollten ein, einen Streik. Ja? Wir Programmierer unterstehen der IG Metall. Mhm. Ja? Und äh, wir wollten einen Streik für Unit-Tests machen damals war der BER noch nicht offen und wir hatten uns halt überlegt, weil wir so eine Gruppe von 20, 50 Leuten gewesen wären, wo ich immer gesagt habe, so irgendwie Lovegrade hat auch mit 30 Leuten hinter einem LKW angefangen. Ja. Wacken waren am Anfang 450 Leute. Ja. Ähm, das ist eben halt beim ersten Mal so. Dann sind wir halt 20 Mann und dann wollten wir uns eben halt an dem BER vorne festketten und sagen äh, und heute heb hier kein Flugzeug ab. Deine IT. So als äh, Aufmacher. ja, ja Und ja. Äh, diese Idee hat sich dann leider ähm, erledigt. Zwischenzeitlich hat dann auch tatsächlich der Flughafen halt auch eröffnet. Mhm. Ja. Also das, das hätte jetzt auch nicht mehr so funktioniert. Und ähm, äh, diese, diese Idee ist aber eben halt leider untergegangen. Aber ich habe in dem Kontext halt ähm, einen Anruf von Heise bekommen. Ich habe ein mhm. YouTube-Video gemacht, wo der, der Nerd, mein virtueller Charakter mit so einer schrägen Brille, äh, in einem Auto fährt und dann ein Polizist, äh, den
0: halt anhält. Hallo Friends, an der Stelle ist leider ein kleines Malheur passiert. Riverside hat die Aufnahme abgebrochen und erst äh, zu spät Bescheid gegeben. Das heißt, im GUI ist zu spät ein Fenster aufgeploppt, dass die Aufnahme nicht mehr äh, läuft. Deswegen fehlt uns an der Stelle circa drei Minuten. Kurz zusammengefasst, Roland erzählt hier von einem YouTube-Video, das er gedreht hat. Dieses YouTube-Video verlinke ich auch hier in der Beschreibung nochmal. Da geht es darum, dass sein virtueller Charakter, der Nerd, im Auto fährt und von der Polizei angehalten wird. Er fährt unangeschnallt und wird von der Polizei eben darauf hingewiesen, dass es sehr gefährlich ist, so schnell zu fahren und unangeschnallt zu fahren. Und er meint nur, naja, der Kunde will das aber so und der Kunde wird es bezahlen. Das ist ein, an der Stelle eine übertriebene Darstellung dessen, wie gefährlich es ist, seine Software ungetestet rauszuhauen und genau dieses Video hat die Heiße-Redakteure dann auch dazu gebracht, den Artikel zu schreiben, den es immer noch auf heiße.de zu lesen gibt. Auch diesen Link findet ihr hier in der Beschreibung. So, und jetzt geht's weiter. Bäh.
1: Und bei Heise ist dieses Thema oder der Artikel auch immer noch unter den Evergreen Highlights der Heise-Redaktion auf Platz 3 gelistet und ähm, hat irgendwie den Warum Software-Developer ein Augenmerk auf mentale Gesundheit? richten sollen hat auch so einen recht sperrigen Titel mhm. ist aber ähm, eine ganz gute Geschichte aus in dem Kontext, da es ja der erfolgreichste Heise Artikel ähm, geworden ist, äh, hat sich dann auch ein Jahr später die Golem Redaktion gemeldet und mhm. dann mit einer äh, Interview also wo man ein Interview geführt hat und aus diesem Interview einen Artikel Entstanden ist, da muss man auch sagen, der ist halt deutlich besser als meine Vorlage äh, gewesen und von der Journalistin richtig recherchiert und aufbereitet. Also ich muss sagen, das ist schon ein, ein viel tollerer Artikel, als ich selber irgendwie geschafft hätte und äh, dieser Artikel heißt mit den Haien schwimmen. Und äh, da geht es eben halt auch nochmal um die, ähm, um meine Geschichte ähm, der mentalen Gesundheit, weil man natürlich auch das, das nochmal ganz klare Message hier, diese mentalen Krankheiten, die äh, begleiten dich ab dann ein Leben lang. Ja, es gibt Rückfälle, du bist heutiger Und äh, das ist äh, du wirst das nicht mehr los, wenn du jetzt irgendwie, ich habe ja drei Monate nicht gearbeitet oder äh, Wochenende oder mit einem Urlaub oder sonstiges, hm. dass ähm, diese Krankheit wird ein Teil von dir und mit der musst du auch leben und dich auseinandersetzen. Krass. Das ist eine ganz, hast... bit ganz bittere Geschichte. Das
0: ist wirklich eine sehr bittere Geschichte. Ich wollte ja noch später eigentlich da auf, uh, auf diese Story zu sprechen kommen, weil du hast ja auf deinem YouTube-Kanal Never Code Alone auch eine eigene Playlist äh, zu dem Thema und ähm, ich habe dir in unserem Vorgespräch schon gesagt du bist nicht der erste meiner Gäste von denen ich dieses Thema höre scheint also es das heißt, scheint mir war das mir war das auch bewusst mir ist das auch sehr bewusst aber wie du schon selber sagst das ist ein Tabuthema ist nach wie vor ein Tabuthema vor allem unter Männern ist es noch viel mehr ein Tabuthema in meinen Augen äh, zumindest aus meiner Erfahrung, ähm, ja, und dass die IT krank macht, ja, wie du schon sagst, es gibt immer diese Vorurteile, wir machen ja sowieso nichts und sitzen ja eh nur vorm Rechner, wie soll das schon, was soll da passieren? Krass, finde ich sehr, sehr spannend, dass du das so recherchiert hast, ich gebe hiermit ehrlich zu, ich habe diesen Artikel noch nicht gelesen, äh, werde ich definitiv nachholen, werde ich auch hier nochmal mit verlinken, ähm, Jetzt wollte ich aber eigentlich darauf hinaus, was ist Never Code Alone?
1: Also, in, in erster Linie ist es eine, die Idee von mir, eine Community zu haben, die äh, auch so, also sich für Open Source und äh, nachhaltige Softwareentwicklung einsetzt ähm, und irgendwie so eine, ja, so eine, so eine Community halt wird. Okay. Insgesamt verbergen sich dahinter meine Never-Code-Alone-Schulungen, eben halt Testing und Refactoring. Und da habe ich mir halt überlegt, dass man gemeinsam mit der Funktastatur arbeitet. Also ich habe schon damals äh, Live-Präsentationen zum Thema Testing bei Vorträgen gemacht und dann eine Funktastatur ins Publikum gegeben und, und die halt einen Test schreiben lassen. Cool. Um, und äh, genau, und äh, dann haben wir diese Funktastatur, also dass ich praktisch ein, ein betreutes Coden nenne ich das manchmal <lacht> intern, dass ich praktisch als Dozent eine, eine Funktastatur in eine Gruppenschulung rumgehen lasse und die auf meinem Rechner programmieren. Es hat einen großen Know-how-Transfer, da werden alle Fragen beantwortet, da wird die Gruppe nicht abgehängt. Das, das hat ganz, ganz, ganz viele Vorteile.
2: Mhm.
1: Und äh, macht eben halt auch riesig Spaß und bringt eben halt so ein Wissen direkt in die Finger. Und leider muss man sagen, dass so eine Funktastatur nicht gerade Corona-konform ist. Also, oh Gott. Ja, Alle meine klar. Events, also ich habe ja auch so Live-Coding-Events, wo dann praktisch ein Top-Speaker kommt und 40 Leute mit äh, Funktastatur mhm. Dinge machen, die mhm. Never Code Alone-Events, mhm. auf denen sich gute Arbeitgeber dann präsentieren und wir praktisch so schlüsselfertige Community-Events, ähm, das haben, davon, davon haben wir halt gelebt, also von IT-Events haben wir vor Corona gelebt und die sind dann mit Corona halt schlagartig zerstört worden. Und dieses Schulungskonzept der ähm, Funktastatur ist auch zerstört worden. Und damals waren jetzt diese Remote-Coding, Sharing-Tools wie Code with Me und sowas, dass man dieses Pair-Programming machen kann. Das gab es nur von Visual Studio Code mit der Live Share-Extension.
0: Ja, stimmt.
1: Und da muss man halt sagen, wenn ein PHP Programmierer jetzt eine andere IDE als ein PHP Storm benutzen muss,
0: hm, verstehe.
1: dann haben die jetzt auch nicht mehr gesagt, dass sie gerne zu meinen Schulungen gehen. Und ja, in der Folge ähm, waren das, obwohl ich Programmierer bin und natürlich immer was zu tun ist und bla, 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 so war ich auf jeden Fall in der Corona-Zeit doch sehr beschäftigungslos, weil natürlich jetzt auch die Agent also mit Kurzarbeit und sonstigen, man hat uns halt ein Leben lang versprochen, wenn mal Zeit da ist, dann könnt ihr ja alles aufräumen, auf mhm. einmal war ganz viel Zeit da, aber aufräumen durften wir trotzdem nicht.
0: Du machst sehr lustige Videos teilweise, du bist äh, sehr wandlungsfähig, du bist äh, selber so ein, so ein ähm Charakter, ein sehr ähm, charismatischer Mensch. Was glaubst du, wie, wie sehr hat dir das in deinem Arbeitsleben geholfen? Also diese Soft Skills. Ich würde jetzt mal behaupten, du beherrschst Soft Skills.
1: Ja, das, ähm, die Marke Never Code Alone ist stark. Mhm. Ja, Das ist äh, auch unvorstellbar, dass da nur eine Person hinterhängt. Ja. Und das ist einfach, wie weit man mit Leidenschaft kommen kann. Mhm. Ja, wenn du richtig Bock auf was hast und dich halt auch keiner aufhält, ja, das ist auch nochmal, ich stehe mir bei Never Code da steht mir keiner im Weg. Ja, das, wenn ich sage, hier, du machst einen lustigen YouTube-Spot mit, äh, mit dem Nerd, der im Auto einen Polizisten äh, äh, veralbert, dann ähm, steht dem jetzt auch keiner im Weg, der jetzt sagen würde, kannst du nicht bringen. Ja. So, ja, das, das ist ja auch etwas, was ja. nicht immer gut ist. Ja. Das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> aber, aber grundsätzlich <lacht> hast es natürlich erstmal erstmal eine ganz, ganz gute Auswirkung. Und für mich so als Marke, äh, Omnipräsent, Schulung und sonst was, äh, es ist, es ist ein Ultra, also. Den, das war der hellste Moment in meinem Leben, war sich diesen Namen auszudenken. Hm. Der ist griffig, der beschreibt Dinge, der, der wird eben halt jedem klar, jeder, der diesen Begriff hört, der kann was damit anfangen und sagt eben halt auch, also ich weiß, dass ich einen ein ein einen, ähm, einen, äh, befreundeter Mensch wollte ein Startup, also mit einem anderen Wort in der Mitte, ich will dem jetzt nicht die Idee halt äh, rausbringen und äh, hatte mich dann angerufen, ob er dieses Never, Punkt, Alone, ob er das benutzen könnte oder ob ich was dagegen hätte. Habe mhm. ich gesagt, so, wieso? Das ist doch irgendwie von Never Walk Alone. Genau. Ja, ja. Und kannte er nicht. Also das
0: Witzig. zeigt jetzt
1: auch, dass äh, Programmierer vielleicht tatsächlich keine Relation zu Fußball haben, aber. Ähm, aber <lacht> Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass der Song, also dass man den Song halt kennt und ähm, ja. ja, aber es ist halt so, dass das, da hat er gedacht, das wäre meine Idee gewesen. Also der hatte mir tatsächlich diese Kreativität zugetraut, <lacht> dass ich ein solch genial, geniales Teil eben halt habe und ähm, ja, dann dann ähm, aber wie gesagt, es ist auch, natürlich kannst du ja auch programmieren, wenn, wenn du, wenn programmieren kannst, kannst du das halt natürlich auch ein bisschen verkaufen. Also in dem in dem Kontext des Freelancerseins und nicht des Unternehmerseins ähm, kommst du natürlich äh, mit so einer extrovertierten Art halt äh, kriegst, kriegst du dich halt am Ende auch verkauft, ja.
0: Ja, das stimmt. Spannend. Okay, ähm, was oder wozu machst du das mit mit YouTube? Ich weiß nicht, wie viele Kanäle hast du überhaupt? Weil du hast du hast einen Blog, du hast... Äh, gibt es die Agentur noch?
1: Also Testify.team gibt es. Testify sind auch vom noch Team. Drei, ähm, also meine drei mini sind auch noch hier. Ich halte mhm. das am Leben. Ich habe mhm. ja auch noch das Büro und mhm. ähm, glaube auch weiterhin an die Welt. Ich glaube, dass dieses Produkt auch irgendwann konvertiert. Das Schlimmste, Jawohl. was du sein kannst, wenn du selber in dein Produkt verliebt bist, das ist unternehmerisch auch, auch schlimm. Also wenn man sich so mit mit Dingen aus Startup-Kontext auseinandersetzt, mhm. ähm, dann äh, ist das eigentlich nicht so gut, das zu tun. Aber Wie ich so? tu. Ja, weil, weil du dann auch mit dem Schiff untergehst.
0: Okay. Äh, also verstehe. wenn du
1: auf mhm. deine eine, eine oh, Idee bitte. halt, die zum Untergang verdammt mhm. ist. Und nicht. Also du bist halt verliebt in diese Idee.
0: Ja, aber, aber eine, eine Idee kann nicht untergehen. Manuskripte ja, brennen du kannst nicht. Natürlich Hat das, das, das,
1: äh, also das Unternehmen, das an dieser Idee oder an diesem Produkt halt hängt, das kannst du natürlich schon, du kannst du natürlich schon aus, aufs falsche Produkt gesetzt haben. Also ja. glaube mir, äh, das geht...
0: Ja, okay. Ein, also, dass man ein Unternehmen, das an eine Idee geknüpft ist, ein, an, äh, an die Wand fährt, das äh, kann ich unterschreiben. Aber äh, die Idee selbst, wenn du sagst, Testing ist super wichtig, dann äh
1: Gibt es auch genug Unternehmen, die sagen, vielleicht nicht.
0: Ja, Und wir sind, sehr,
1: und wir sind sehr erfolgreich. Das ist ja auch normal. Also das mit, äh, Es ist ja auch erschreckend, wie weit man mit Legacy Code kommt.
0: Stimmt. Äh, dazu dazu hätte ich auch noch eine Frage. Wie siehst du denn das Ganze? Also hast du nicht das Gefühl, dass dieses Testing, also ich wollte generell noch mal über Testing sprechen. Allerdings habe ich auch da das Gefühl, dass wir uns in ein Feld bewegen, das äh, äh, eventuell ausufern könnte, weil du bist hier der der Testguru sozusagen. Ähm ich habe das Gefühl, jeder redet über Testing. Mittlerweile ist in jeder ähm in jeder Stellenausschreibung als Anforderung irgendwo Erfahrung mit irgendwelchen Testing-Frameworks angegeben. Aber im Endeffekt, wenn man dann im Job ist, ist A nie Zeit für Testing und ja daran geknüpft halt auch nie die Priorität. Und wenn man sich dann anschaut, also in meiner Erfahrung war es immer so, dass spätestens nach, fünf Jahren, wirklich alle spätestens nach fünf Jahren, kommt sowieso wieder irgendein neuer Manager, der sich neue Medaillen verdienen muss. Und der sagt dann, naja, die alte Webseite, die schmeißen wir jetzt mal weg. Ich habe nämlich Erfahrung mit dem und dem. Und wir machen das jetzt mal neu. Leute, hier haben wir Budget, ein paar Millionen. Let's go. Wir machen jetzt hier eine neue Webseite. Und deswegen ist code heutzutage auch gar nicht mehr so für die Ewigkeit gedacht, sondern so wie alles sind ja eine Konsumgesellschaft, eine Wegwerfgesellschaft und das ist im Code ja auch nicht anders. Im Code sind wir ja auch, wir bauen irgendetwas, guck noch
1: mal. noch schneller, ist ja am nächsten Tag schon zu alt. Ja.
0: Richtig. Und, und und Leute setzen als ähm, im Backend auf Node.js. Jetzt nichts gegen Node.js im Backend, alles gut, aber trotzdem im Vergleich zu dem, welche ähm, Stabilen Sprachen früher im Backend im Einsatz waren heute ungetestetes JavaScript für ein Backend zu verwenden, das ist halt ähm, ja in meinen Augen zum Scheitern verurteilt teilweise und also wie, 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 wie siehst du das mit dem Testing? Wieso wieso ist Testing so wichtig und wieso wieso sieht das niemand oder nicht niemand? Falsch gesagt, Entschuldigung. Wieso ja. sehen das so wenige?
1: Also wenn ich es besser verkaufen könnte und die Antwort hätte, dann ähm, wird es mir wesentlich besser gehen. Ja, das, ähm, das Marketing und die Zielgruppe Management, es ist nachhaltig, hm. Testen ist nachhaltig. und äh, Nachhaltig und gute Ernährung oder alle hm. Dinge, die die auf ein größeres Ziel einzahlen, die bedeuten, Verzicht und Aufwand. Ja, das ist erstmal mhm. so und das heißt, wenn du, also, also wenn du jetzt nachhaltig leben willst, dann musst du mehr Geld ausgeben.
0: Definitiv. Ja, das ja.
1: Äh, ist erstmal so und das ist jetzt bei nachhaltiger Softwarequalität musst du auch da musst du Zeit rein investieren, du brauchst da irgendwie, musst deinen Refactoring-Friday einführen, den kein Kunde bezahlt. Du musst Leuten Know-how zugänglich machen, du brauchst Know-how-Transfer. Natürlich werden deine Prozesse schneller, dein Team wird besser, du wirst ein besserer Arbeitgeber. Also in dem Moment, wo du dich um Softwarequalität kümmerst, hat das ganz viel Impact auf alles. Ja, du, dein Marketing ist glücklicher, dein Kunden ist glücklicher, das Management ist glücklicher. Ich behaupte, dass man damit besser schläft. Ja, Leute werden weniger verheizt. Du hast äh, weniger mentale ähm äh, äh, Krankheiten und Sonstiges. Wenn ich mir jetzt eben halt angucke, dass ich jetzt wieder an meiner magischen 90-Kilo-Grenze ähm, rumschwappe und äh, auch sagen könnte, wenn ich besser essen würde, dann wäre ich fröhlicher, würde den Planeten retten. Wäre nicht mehr so dick, äh, hätte weniger Rückenschmerzen. Äh, wäre äh, leistungsfähiger. Wäre schneller irgendwie draußen. Wenn ich mich besser bewegen kann, dann kann ich draußen mehr Aktivitäten machen, kann mich mehr um meine Kinder kümmern und mhm. also alles mit, also wenn ich mich gesünder ernähren würde, hätte das einen ähm, Impact auf mein, einen positiven Impact auf mein gesamtes Leben. Ja. Und trotzdem sind Bier und Döner tolle Sachen und äh, hole ich mir hier irgendwie manchmal so ein ähm, so ein Gyros-Teller und äh, komme nicht auf mein Wunschgewicht von 85 Kilo. Und hm. ich glaube, das ist ein Vergleich, wie das mit äh, Softwarequalität ist, wobei ich in der IT überhaupt kein Problem damit habe, den ganzen Tag Gemüse zu essen und äh, da alles zu tun, was auf Softwarequalität einzahlt und auch alle anderen dann auch nicht verstehe. Also da in Bezug auf Software, da ähm, wäre ich wahrscheinlich so wie so ein richtiger Ernährungs- und Sportfanatiker. ja. Mhm. Das ist äh, jetzt auch nicht jemand, den man, den man unbedingt so in seinem Umfeld ähm, vielleicht auch haben möchte, ja? Und man hat eben halt auch die Fehlerkultur. Also, ich werde bezahlt als Bughunter, ich habe jetzt hier auf meinem Bughunter-T-Shirt an, mhm. ähm, dass ich Bugs finde. Ja. So Und tatsächlich ist es so: die hätten ganz gerne Tests, aber Bugs zu finden, hm, das finden sie jetzt auch nicht so gut. Deshalb bitten sie mich halt öfter, Pipelines zu bauen, die dann diesen Error nicht mehr testen.
0: Okay, krass.
1: So, also ich werde auch, also es wird immer wieder versucht, mich dafür zu bezahlen, dass ich Pipelines grün mache.
0: Krass. Okay, Greenwashing. Greenwashing in der Pipeline.
1: <lacht> genau.
0: Wow, okay, interessant. Ich glaube, es hat auch noch so ein bisschen, ich frage mich, wieso, also ich finde Testing auch sehr wichtig, aber wieso habe ich das bis heute nicht ordentlich gelernt? Wieso mache ich das nicht ordentlich? Es ist ja auch
1: kein, ähm, also im Ausbildungsberuf des Fachinformatikers für Anwendungsentwicklung ist hm. Testing kein Lehrinhalt. Krass. Ja, ja, nee, ich jetzt Die Verantwortung könnte man jetzt der IHK geben, hm. aber die sagen ja, das liegt ja an den Betrieben, also wie auch immer. <lacht>
0: ja, in meinem Fall kann ich das sowieso nicht weitergeben, weil ich habe das alles auch nicht gelernt. Ich komme da auch quasi von der Straße zum Programmieren. Ähm, wenn du hast ja
1: auch Testing beibringen können. Also genau, wenn du ich hätte, programmieren ich, lernen könntest. Und ich nur meinen nur äh, allen Zuhörern auch mal äh, dazu raten, schmeißt mal eure Klasse in ChatGPT rein und äh, schreibt mir mal einen Unit-Test dafür. ist auf jeden Fall ein sensationeller Einstieg, äh, Dinge zu lernen.
0: Wow, das ist cool. Okay, das mache ich. Das klingt gut. Das ist sehr spannend. Ja. Das ist gut. Ja, weil ich glaube auch so, wenn man sich das selbst beibringt, ähm, autodidaktisch wie ja heute glaube ich viele, also es gibt viele Quereinsteiger, viele Leute, die äh, das nicht in der Schule, in der Uni oder sonst irgendwo gelernt haben. Ähm, man bringt sich selbst bei und man möchte halt man, man möchte halt cooles Zeug sehen. Man möchte halt sehen, wie sich was bewegt, man möchte irgendeine Auswirkung sehen, man möchte irgendetwas erreichen. Und selten ist es, dass man saubereren Code, weil solange es läuft, ne? Fass ich Wobei, einfach nicht. an. Tests sind
1: schon cool, ja? Also Pipelines sind auch cool. Ist auch Gamification. Ich muss eben halt an, ich habe mhm. ja vor Jahren kann auch nachher mal sagen, was mein erster Test war oder was mein erster Testcase war, aber ähm, das war eben halt irgendwie dieses Rot-Grün, das ist einfach auch so eine Gamification, ja, das ist irgendwie du hast eine höhere Testabdeckung du fängst ja an irgendwie auf einmal äh, statistische Zahlen von irgendwelchen Dingen halt zu haben wo irgendwie so eine so ein Bling-Bling-Effekt halt eintrifft, halt ja, also wenn du jetzt ein Leben lang ohne äh, Tests halt unterwegs bist und sowas, das es eben halt irgendwie auch, auch so, eine, so, ein, so eine persönliche Challenge. Ja. Es macht einfach Spaß. So, mhm. ich mache etwas und das ist eben halt grün oder ich mache es eben halt rot. Und das mhm. ist auf jeden Fall jetzt, finde ich, visuell schöner, als wenn ich da eben halt in, in so einem Browser dann irgendwie sehen muss, dass eine Seite nicht lädt. Das finde ich jetzt irgendwie so, das ist jetzt auch nicht so die Attraktivität.
0: Ja. Mhm. ja, das stimmt. Das stimmt. Also, aber die Pipelines werden ja auch immer visueller und immer schöner. Also wenn ich mir jetzt die Pipeline von Azure DevOps angucke, wenn ich mir die GitLab-Pipeline angucke, mit den anderen habe ich, um ehrlich zu sein, aktuell nicht sehr viel Erfahrung. Von daher bleibe ich bei diesen beiden. Ähm, wird es ja auch immer bunter und immer schöner.
1: Wir setzen solche Dinge ein. Es gibt cool. da draußen auch sehr viele, die da kein Interesse daran haben hm. ja, und ähm, es, ist, äh, es ist immer wieder auch erschreckend was für einen technologischen Vorsprung man hat also
0: wenn man Tests schreibt
1: im, im Vergleich halt zu anderen so von von den Fähigkeiten her so insgesamt als Developer und ähm, da draußen die Welt es gibt ja den PHP Vitali, der ja auch sehr viele YouTube-Videos oder also ein deutlich erfolgreicherer YouTuber als ich äh, ist, der eben halt seine ähm, seine Inhalte für Anfänger ausrichtet. Ares durchgeht, Formulare mhm. schreibt und mhm. das ist irgendwie etwas, womit ich mich jetzt nicht so identifizieren kann, weil ich äh, mache meine YouTube-Videos auf meinem aktuellen technologischen Stack. Ich programmiere Zeug für Open Source ähm, und kommentiere das. So entstehen meine Videos und die sind auch so inhaltlich genauso. Also da ist einfach irgendwie äh, äh, Video an, ich programmiere und zehn Minuten später, hier ist fertig und, und, und das war's. Das ist ein, 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 ein totaler Raw Cut. Ja? Yeah, yeah. Ähm, keine keine Effekte drin, Keine gar nichts ist da, ja? Ja und ähm, das dieses dieses Format ähm, richtet sich aber eben halt nicht an Anfänger ja und deshalb habe ich eben halt auch nicht so eine große Reichweite weil meine ähm, Themen sehr äh, spezifisch sind ja mhm. und äh, dieser, dieser Bereich der Anfänger und Leute die auch auch, auch deutlich Low Level Skills haben der ist viel viel größer ja, klar. Und die produzieren natürlich eben halt auch sehr viel Code. Ja. Und die Frage ist eben halt, wie kriegt man die aktiviert? Wie kriegt man die auch mal zu User Groups? Und das ist auch etwas, was wir jetzt nach Corona äh, wiederbeleben müssen. User Groups werden nicht mehr so gut besucht. Open Source wird weniger contributed. Man hat das Gefühl, dass äh, die Developer-Szene lieber mit dem Hintern auf dem Sofa bleibt, das Haus nicht mehr verlässt. Und ähm, diese Leute zu aktivieren und zu erreichen, das hat auf jeden Fall, also Corona, Corona hat auch bestimmt viele positive Effekte, aber auf jeden Fall halt auch ähm, einen starken negativen Effekt so auf die die ähm, die äh, Stärke und die Passion der Death Community, mhm. dass Leute sich was Zertifikate angeht und, und dieses aktuelle Wissen holen und Bock drauf haben auf mhm. dieses Nerdige. Wenn ich überlege, wie die Meetup-Szene hier im Ruhrpott vor Corona war, da konntest du ja jeden Abend irgendwo hingehen, Pizza und Bier äh, essen und äh, hast Top-Speaker auf den Bühnen gehabt äh, zu sämtlichen Technologien, die es eben halt gibt. Und das ist ja jetzt äh, absolut leergefegt. Das ist äh, das ist hart, weil wir natürlich technologisch, also technologisch, es gibt keinen technologischen Stillstand und damit wird der Gap halt immer größer zwischen unserem Know-how und dem gebrauchten aktuellen Know-how. Mhm. Das entschärft jetzt nicht unsere ähm, äh, Anspannung auf, auf dem Arbeitsplatz. Also da sind wir doch mal noch ein Stück vom Sonnendeck weg.
0: Ja, verstehe. Ja, die Bereitschaft ist weniger da. Interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie so der Mensch, der viel zu Konferenzen gegangen ist, aber ähm, es stimmt schon. Man, man, wenn ich noch von Konferenzen höre, dann ist es meistens irgendwas ganz Großes oder es hat irgendwas mit Java zu tun. Ich habe das Gefühl, die Java-Community ist sehr, sehr aktiv.
1: Also das ist jetzt... Vielleicht der technologische Fokus, den du siehst. Ich sehe jetzt auch, ja, also ChatGPT äh, bewegt sich einiges, was KIs angeht, bewegt sich einiges. Also es gibt schon auch äh, diese ganze äh, bitcoin krypto äh, Szene hat natürlich irgendwie ja. für viel auf Meetups in Berlin und sonstigen, also da hatten die auch schon die Buden voll, das muss man halt sagen, das verschiebt sich eben halt so, so ein bisschen, das kommt eben halt auch wieder, aber ähm, ich habe es zumindest auch gemerkt, also wir hatten ja damals, also vor Never Code Alone hatten wir die Entwicklungshilfe NRW gegründet, mhm. Und äh, das, das war irgendwie, dass wir äh, Entwicklern halt helfen und ähm, hat halt nicht so ganz funktioniert. Der Name ist äh, am Telefon doch nicht so gut. Wenn man anruft und sagt, man ist die Entwicklungshilfe LRW und Sehr möchte gut. sich gerne mit der IT-Abteilung verbinden, dann ähm, ja. pf, man sollte vielleicht manche Produktnamen auch mal irgendwie im Vorfeld ein bisschen testen. Der ja. hat auf jeden Fall nicht konvertiert. Und ja. ähm, in dem Kontext haben wir eben halt so gemerkt, dass, dass dass wir so dieses Nerd gehen. Wie bediene ich ein Terminal? Wie gehe ich mit dem Terminal auf Git um? Wie setze ich meine Tools ein? Wie, wie wie mache ich? Wie habe ich mehr Bock als Developer zu arbeiten? Und mhm. äh, wie äh, äh, wie macht der Job Spaß? Ja. Und in diesem Kontext haben wir eben halt so Tool Handling praktisch als Schulungen mhm. angeboten. Und das ist eben halt etwas, wo wir halt dieses Nerd-Gen ist halt öfter nicht entfacht, ja. Und wird natürlich auch gedroppt, wenn Leute jetzt irgendwie auf die Konferenzen gehen und die neuesten Technologien und, und den neuesten fancy Shit halt sehen. Mhm. Dann sehen, wie weit die selber davon weg sind. Ist das jetzt nicht gerade etwas, was irgendwie auf äh, seelische Fro Freudigkeit einzahlt? Mhm. Und dann eben halt auch irgendwie weißt so boah, mit meinem Management und meinem Team und, und, und so. Ey, ich vergrabe mich lieber. Das ist irgendwie so dann dieser dieser neuen Welt halt auch äh, gerne mal den Blick halt so frustriert abwenden. Hm, ja Und das sind das Probleme, stimmt. die wir haben, an denen wir alle halt arbeiten müssen. Ich meine, wer kontributet schon von uns? Die Unternehmen von uns, die nehmen alle aus Open Source raus. Ja, und dann können sie ja wenigstens zurücksponsoren. Ich meine, da passiert auch viel, viel mehr. Aber es gibt natürlich noch ganz viele, die eben halt irgendwie ähm, sich da bedienen und noch Issues einstellen und mhm. äh, dann schreiben, aber wieso ist das noch nicht fertig?
2: Mhm. Ja,
1: dass ähm, äh, wir diese, diese Open Source Szene und da auch nochmal der Hinweis an alle: äh, Macht da was, äh, contribute in README Files, schaut euch GitHub an, folgt Leuten, die Ahnung haben und äh, schaut euch an, wie die Commit Messages schreiben. Also alles Know-how, was du das das, das die beste Schulung oder so, da musste du keinen, keinen millionenschweren Dozenten für einfliegen lassen, sondern hm. das Zeug ist alles direkt verfügbar.
0: Ich hatte es vor kurzem auch erst äh, getwittert, also irgendwer anders hat es getwittert, ich habe es nur retweetet, jemand meinte, äh, lasst doch zumindest ein Like bei Stack Overflow da, wenn ihr wenn ihr das verwendet oder wenn, wenn ihr bei Stack Overflow äh, etwas gefunden habt, äh, was euch weitergeholfen hat, dann lasst doch zumindest mal ein, ein Like bzw. einen Pfeil nach oben oder Ach. was auch immer da, also dass man irgendwie contributed weil es gibt sehr, sehr viele User, die es halt komplett still machen, ohne irgendwas zurückzugeben, das ist schade.
1: Das habe ich bei meinen YouTube-Videos, ist es dasselbe, ja. ja also klar. Da irgendwie so ein Klick, ähm wir ja, haben darüber reden, drüber sprechen, Transparenz, Sichtbarkeit, alles Dinge, die wir brauchen, die wir wollen, die uns äh, weiterbringen und äh, ja, ist dann halt irgendwie. Ja. Der, der, der Developer ist dann halt auch, ich rede auch manchmal mit Leuten, die halt meinem Kanal folgen und dann sagst du denen, aber hier hast du mal einen Daumen hoch gemacht, die dann sagen so, nein, das habe ich noch nie getan.
0: Mhm.
1: So, gibt es gibt, gibt eben halt einfach auch. Ich will nicht, dass halt, Google mich trackt. Man muss halt auch die Zielgruppe, ja. Ja, ja, klar. Die haben halt jetzt auch keine Lust irgendwie. Ja. Das ist jetzt keine, man merkt das manchmal, wenn so Leute vom Marketing irgendwie bei LinkedIn was schreiben, wie viel Interaktion da in ja, ja, ja. Kommentaren und so ist, ja. man kann da eben halt auch nicht so aus seiner Haut.
0: Ja, ja, verstehe ich voll. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis an die äh, Zuhörer vielleicht. Wenn ihr Videos von äh, Roland guckt, äh, lasst immer, oder all, nicht nur Roland allgemein, von irgendwem, der euch im Internet irgendwie weiterhilft, ähm, lasst ein Like, Kommentar, Herzchen, Pfeilchen nach oben, was auch immer da. Das hilft den Leuten äh, ungemein. Das geht ja nicht um, um Geld, es geht vielleicht einfach nur um moralische Unterstützung, um Reichweite, ähm, ja, und äh, by the way, äh, abonniert natürlich auch bei eurem Lieblingsstreaming-Dienst äh, diesen äh, Podcast hier. Sehr wichtig, sonst wird die Welt definitiv untergehen. Das Total.
1: Also die äh, Podcast <lacht> ist auch so ein Format. <lacht> Also ich gucke halt YouTube, ich okay. stehe auf YouTube, ich bin YouTuber und ich lerne ganz viel von YouTube und immer schon. Mhm. Ich habe immer schon in Videos deutlich mehr gelernt, wenn einer was vorprogrammiert und äh, war auch immer ganz be be beharrlich darauf, Live-Programming und sowas auf Konferenzen zu sehen. Als mich Blogposts und auch Podcasts habe ich ganz lange so irgendwie so labern irgendwie und nach einer halben mhm. Stunde merke ich halt, dass das irgendwie auch voll an mir vorbeigeht und es ist einfach das ist einfach nicht mein Medium. Hab jetzt aber eben halt auch das ist genauso wie mir vor vielen vielen Jahren jemand gesagt hat, so also habe ich halt gesagt, so ich finde lesen doof mhm. und Bücher doof mhm. und ich dann im Teenageralter eine Mutter kennengelernt habe, die dann sagte, vielleicht hast du bisher auch einfach nur scheiß Bücher gelesen.
2: Hm.
1: und mir halt damals gab von John Irving mitgegeben hat und ich auf einmal dachte so, oh uh, geil, das ist ja echt mal was anderes und dann eben halt auch mehr angefangen habe zu lesen und da ist es eben halt auch äh, Podcast, die, äh, dein Podcast hier auf jeden Fall, ja, das ist ja einfach auch, auch lustig, ja, einfach äh, mit Leuten aus der IT so ja. ähm, quatschen, ohne dass das jetzt so einen technologischen Fokus hat. Ja, ja das muss man halt auch einfach mal sagen, weil dann äh, ansonsten hast halt Experten, die über äh, Zeug halt schwadronieren, ja, hat jetzt gerade ähm, glaube ich bei der Programmierbar ähm, einen Vortrag über Kotlin gehört, ja, der war auch sehr passioniert und also Kotlin-Entwickler selber von JetBrains, auch ein äh, wirklich passionierter äh, Junge, aber einfach auch ähm, ja, dass, 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 dass da weniger dieses persönliche Entertainment und Lachen vielleicht drin ist mhm. als äh, in, in, in so einem Format hier.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, dafür bin ich einfach zu wenig Nerd. Ich kann ja nichts. Ich sage es ja immer wieder, ich bin ja nur zufällig in diese ganze Branche reingerutscht, deswegen ähm, bleibt mir nichts anderes, als einfach mit den Leuten über Gott in die Welt zu reden. Ja, <lacht> Alrighty. Ähm, dann äh, Zeit ist unhöflich. Ähm, ich bin soweit auch mit meinen Fragen durch. Ich könnte natürlich noch über ganz viele Dinge, ich sehe schon, du bist einfach äh, ja, hast einfach zu vielen Themen was zu sagen. Es ist sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Ich quatsche auch gerne. Ja, ich das quatsch auch gerne. Raus, Von ja. daher, wir, wir könnten diese Folge jetzt natürlich äh, überlänge machen, aber dann muss ich noch länger schneiden und ähm, deswegen machen Einfach wir
1: Einfach Raw raus. Okay, auch Glaube gut. Glaube dran, Raw-Content ist authentischer. Und, also ich, hast du nicht gehört, dass man, also gerade jetzt in diesen Zeiten von Hochglanz, ähm, mhm. Fotos und Filtern und äh, äh, ChatGPT und sonstigen, dass der ehrliche Raw-Content soll doch, ja. also der, der alles übersteht.
0: Ja, bin ich nein. absolut... Bin ich absolut der Meinung und ich habe auch von einem sehr berühmten Designer mal gehört, dass äh, er meint, es muss immer ein bisschen Dreck drin bleiben, damit es authentisch und echt aussieht, muss immer ein bisschen dreckig bleiben. Und ich editiere so gut wie gar nichts, aber ich muss trotzdem so äh, mal einen Stuhl rausnehmen, mal äh, die zwischen den Themen mal schneiden und so. Aber ansonsten, ich schneide eigentlich gar nichts. Also ich äh, der Content bleibt so. Das wie ist
1: sehr, das ist sehr gut und und, ja. und ja.
0: Aber so ganz raw, glaube ich, ich habe auch oft irgendwelche Denkpausen, die viel zu lange gehen. oder ich Für einen
1: Podcast jetzt.
0: Ja. ja, für einen Podcast. Mache 15 Mal hintereinander, äh, 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 weil ich gerade irgendwo hängen geblieben bin im Kopf. Von daher ein bisschen editieren tue ich da doch noch.
1: Ja, kann ich verstehen. Hatte man mir auch gesagt, dass dieses Podcast, also ich würde das ja... Sehe ich in erster Linie erstmal Podcast als so eine Audiospur, ja. Und yeah. vergleiche die eben halt mit ähm, aber wir sehen jetzt nicht, wie es so Gesten sind, so wartende Dinge. Also das, yeah. das Visuelle fehlt halt und mhm. diese visuellen Pausen, in denen wir so ein bisschen <lacht> interagieren, halt miteinander, yeah. da ähm, ja, ist dann halt, dass du da Sachen zusammenschneiden musst, ja. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und ich weiß nicht, ob man im Podcast-Kontext, kann man glaube ich gar nicht so liken und kommentieren, oder? Habe ich das irgendwie Naja, man kann,
0: man kann, man kann halt den Podcast abonnieren. Man kann den Podcast abonnieren. Mittlerweile und sich gibt es. Anhören. Anhören, ja. genau. Dann sieht man die Downloads. Ein Download zählt ab 60 Sekunden. Also, wenn sich jemand 60 Sekunden angehört hat, zählt das als Download. Ähm, bei Spotify gibt es mittlerweile diese Q&As, dass dir nach einer Folge kommt da so ein Pop-Up-Fenster, das dich fragt. Wie hat's dir was gefallen? Hat, wie hat's dir gefallen, genau. Wobei, viele hören das ja auch im Auto, weißt du, oder so. Niemand schaut nachher noch auf sein Handy, was da. Also, ich habe da noch nie irgendein Feedback bekommen. Ähm, ja, aber das ist... vielleicht auch
1: mehr zu aufrufen. Muss das ich mehr zu aufrufen, das stimmt, Interaktion ja. ist natürlich auch etwas, was du forcieren musst.
0: Die das nicht ist halt... Alleine. Ich finde, das ist halt für mich auch sehr, ähm, also es ist ja frustrierend, wenn du die ganze Zeit nur Content raushaust und du weißt gar nicht, was damit passiert. Du siehst zwar, x Leute hören sich's an, aber es verpufft. Hin und wieder schreibt dann irgendwer noch irgendwo, wenn man, ich habe so äh, kurze YouTube-Shorts mal dreimal gemacht, äh, da gab es dann ganz viele Hate-Kommentare. Hate, das kriegt man immer ganz schnell.
1: Ach echt? Ich habe noch nie einen bekommen.
0: Doch, doch. Ich habe schon sowas wie hör lieber auf, äh, schlimmster Ton, den ich je gehört habe und so, habe ich schon, habe ich schon alles gehört. Ja, ja. Ähm, aber ähm, so ein bisschen Feedback, das motiviert ja auch so. Und im Podcast ist es wirklich sehr schwierig. Das ist sehr unidirektional. Deswegen ähm, gerne Leute kommentiert, schreibt auf Twitter, äh, ja, tretet in Interaktion. Freut mich jedes Mal. Auch bei Hate-Kommentaren äh, werde ich ein Herzchen hinterlassen.
1: Ja, es ist doch schön, da drauf zu antworten. Also ich äh, will jetzt auch nicht zu Hate-Kommentaren bei mir aufrufen. Aber ähm, natürlich ist es so, dass am Ende man natürlich aus negativem Feedback am meisten lernt, vielleicht. Ja, ja, klar. Und ähm, ich kann mir da in dem Kontext das erste Video, das ich gemacht habe von meinem Live-Coding, habe ich damals auf einem Mac einfach mit der internen Mac-Kamera und dem internen Mac-Mikro gemacht. Mhm. Ohne dass ich ein Setup habe, habe ich eben halt einfach mit einer Maschinentastatur, die mhm. ultra laut ist. Okay. Ja. Weil ich einfach damals auf einer Maschinentastatur programmiert habe. Ja. Ähm, habe ich dieses Video halt einfach, also eine Internetseite von Scratch in zwei Stunden mit Krass. einem Content-Management-System komplett programmiert. Wow. Da ich hier sehr viel Wert auf Live-Templates lege und einfach auch, wie gesagt, Handling ist halt meine Stärke. Ja? Und habe damit also innerhalb von zwei Stunden eine, eine lauffähige Internetseite mit verschiedenen äh, Content-Elementen und editierbarem Footer und also einfach so wie ich sonst auch programmiere und habe das eben halt initial von, von einem leeren Folder bis zur fertigen Version programmiert. Und Stark. Ähm, dieses Video, einfach so wie es ist, umgeschnitten. Ohne Intro, ohne Outro, das waren jetzt irgendwie zwei Stunden 15, das dann einfach bei YouTube hochgeladen. Irgendwie und dann ähm, Starting Webdesign from scratch oder so. Mhm. Auch, 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 noch auf Englisch, mit meinem Englisch. Das muss man mhm. vielleicht nochmal, das ist schön. Hast du dazu,
0: hast du dazu auch was erklärt? Hast du dazu was ja, gesagt? Ja, genau, oder? Okay. Also
1: ich kommentiere, was ich programmiere, aber mhm. halt auf meinem Englisch, das vielleicht mhm. jetzt auch nicht das englischste Englisch in der Welt ist. Und, ähm, dieses Video hat 8000 Aufrufe und ist das erfolgreichste Video mhm. meiner Videos aller Zeiten und hat das technologisch mit Abstand schlechtestes Setup und mhm. danach in Kameras. Und mhm. in alles investiert Elgato, Stream Deck und mhm. Streamlight und so Items, die man so braucht als professioneller YouTuber. Unbedingt. Keine Chance. Mhm. Kein, kein Video der Welt hat ähm, dieses Video annähernd. Das gucken sich heute auch immer noch, äh, Jahre später, äh, fünf, sechs Leute die Woche an und äh, lernen damit Programmieren. Ich werde auch auf dieses Video angesprochen und die dann halt sagen so, ey, durch dein Video habe ich Programmieren gelernt.
0: Krass. Hast du weitere Videos auf Englisch gemacht oder war das das Einzige?
1: Nee, so ein paar habe ich auf Englisch gemacht. Man muss aber sagen, dass der Englische, das Wasser ist zu tief. Also Engl englischsprachiger Content hast du keine Chance und du hast auch Mitbewerber wie Traverse Media und wie sie alle heißen. Ja. Da sind Fische im Wasser, da hast du. Die haben 250, 350.000 Follower. Egal welches Thema du irgendwie, also JavaScript, äh, PHP, äh, Cypress und also null Chance gegen die kommst du da hast du keine Chance den geringsten dann wirst du nicht wahrgenommen. Und deutschsprachiger Content ist eben halt so die Nische. Den Kram, den ich mache, macht hier gefühlt halt auch keiner. Der wird aber leider auch nicht gesucht. Das muss man ja. auch dazu sagen. Aber von daher, wenn du Cypress.io halt bei YouTube eingibst, landest du bei mir.
0: Ich habe zum Schluss immer noch so eine kleine Rubrik, die nennt sich Blitzfragen. Ja. Und... Ja. Äh, die würde ich dir jetzt gerne noch stellen. Du musst diese Fragen nicht unbedingt kurz beantworten. Du kannst gerne auf Dinge eingehen, wenn du möchtest, aber du solltest sie halt aus dem Bauch heraus beantworten. Ähm, Mac oder Windows? Linux. Verstehe.
1: Und äh, ist Docker? Docker ist geil und alles andere ist kein Docker.
0: <lacht> okay, nice. Ähm... A Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Das ist eine Dumpwatch.
0: Eine Watch, die keine Smartfunktionen hat.
1: Eine 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 Dumpwatch. Also okay. Smartwatch würde ich mir im Leben nicht an den Arm
0: machen. Äh, wieso nicht?
1: Mich stresst das Handy mit seinen Nachrichten und und sowas halt. Social Media stresst mich und ich äh, lege, also im Kontext der mentalen Gesundheit brauche ich auch ähm, digital. Ich habe mein Handy auch ganz oft nicht mit. Ja, das ist ein Es ähm, ist besser, wenn man das Scheißding mal los ist.
0: Ich wenn ich das sehr. jetzt
1: noch in der, am Arm hätte, ja, das wäre mhm. irgendwie so, dann kann ich mir direkt ein Kabel in den Kopf nageln und in ja. die Matrix gehen, ja, dann ist auch ja. vorbei.
0: Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Ich erzähle diese Geschichte schon oft. Leute, die mir äh, seit längerem zuhören, werden jetzt wahrscheinlich abschalten oder weiterskippen. Aber ich hatte ähm, auch äh, ganz zu Anfang mal so eine, äh, von, von Kickstarter noch so eine Watch, Pebble hieß die damals, ein Smartwatch, und die hat mich auch irre gemacht, weil ich die ganze Zeit diese ganzen Nachrichten bekommen habe und seitdem habe ich nie wieder eine Smartwatch getragen. Aus demselben Grund. Gut, ähm, eine Frage, die ich nur sehr erfahrenen Entwicklern stelle.
1: Setz mich unter Druck.
0: ja. Die habe ich bisher auch, ich glaube, nur zweimal gestellt. Ähm, Wim oder Emacs? Wim. Bin.
1: Bin ich jetzt tatsächlich, ich habe, möchte jetzt äh, nachhaltiger Entwickler, also ich möchte äh, energieeffizientes Webdevelopment. Ist ein großartiges Thema. Mhm. Und äh, in diesem Kontext fällt mir eben halt auf, dass ich hier äh, manche. Internetprojekte von mir, die mache ich alle sechs oder acht Wochen halt mal auf,
2: mhm.
1: um da ein Pfeil drin zu ändern oder mal einen neuen Content-Typen oder irgendwas zu aktualisieren oder was auch immer. Ir mhm. Irgendwie so ein bisschen Liebe braucht das Projekt dann mhm. und jedes Mal, obwohl sich ja gar nichts geändert hat, das muss man okay. ja einfach mal sagen, fährt IntelliJ hier Neuindexierung ab mhm. und Lüfter geht an und meine ganze Karre ist irgendwie und ich habe eben halt gesagt, es kann nicht sein, dass ich irgendwie irgendwie unterwegs bin, äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, aber hier mit mit der Enter-Taste Nuclear Plant hochfahre. <lacht> ja. das, äh? Äh, das darf nicht passieren und ich fange an, über Energie nachzudenken. Ich äh, mache performantere äh, Startseiten. Ähm, ich versuche die ganze Zeit so energieeffizienter zu werden in, in allem, was ich als Developer tue. Und da war dann WIM, es gibt dieses COG, also das ist so ein, so ein Autocompletion-Setup, mhm. was direkt, also einmal diese wim reingeschmissen, funktioniert direkt und halt so eine Typescript-Autocompletion, da ich ja mittlerweile auf Cypress bin und ausschließlich mit Typescript arbeite, mhm. ähm, arbeite ich eben halt dann mit Wim, diesen Nerdtree da reingemacht und ähm, seitdem halt äh, da drauf arbeite und äh, extrem glücklich bin.
0: Cool, krass, schön. Das ist Damit bin ich
1: halt auch wieder Open Source und ich habe jetzt, also bei meinem neuen Arbeitgeber war es halt so, dass ich hier jetzt auf Mac bin, weil es mhm. halt eine Unternehmensvorgabe ist und ja. äh, in diesem Mac dann Visual Studio Code, der fire hier auf, der hat halt initial nicht funktioniert und dann mhm. hatte ich mir gesagt, ach guck mal, TypeScript, lass doch mal gucken, was da mit Wim so geht. Dann haben wir vielleicht irgendwas mit Autocompletion, weil ich irgendwie so dachte, so komm, spielst du mal ein Stündchen rum.
2: Mhm.
1: Und das Ding funktioniert halt und ist seitdem halt mein Tool. Und ich habe auf dem ähm, Firmenrechner, habe ich jetzt irgendwie von IntelliJ oder so, kann sein, dass ich es das jetzt im Kontext zu PHP Storm halt brauche, aber mhm. ähm, ich habe dem Ding jetzt noch mal eine Chance gegeben und. Ist geil. Ich glaube, IMAX ist aber ich glaube, das ist ein Glaubenskrieg.
0: Das ist es definitiv. Deswegen frage ich äh, <lacht> Ich wollte deine Konfession kennenlernen. Ähm, alright. Light Mode oder Dark Mode?
1: Dark Mode, auch wenn es nicht energieeffizienter ist.
0: Echt? Ich dachte, Dark Mode ist immer energieeffizienter.
1: Denkt man. Die äh, Farbe, die den meisten CO2-Ausstoß im Internet hat, ist übrigens die Farbe Blau. Aha. Es ist äh, auch schön, wenn man das dann merkt, dass äh, Testify.team übrigens komplett blau ist. Ja. Oh. Da hätten wir dann auch mal eine andere ähm, nehmen können. Der Thomas Fries hatte einen äh, sehr interessanten ähm, Beitrag auf den ähm, na, wie heißt, auf der Webinale Berlin über äh, energieeffizientes Webdesign von Frontpages äh, gehalten und ähm, was Farben und Videos, was im Internet so alles Gel äh Energie und Geld verbraucht. Und äh, das, äh, das ist auch etwas, was ich mir, ja, wie gesagt, du kannst halt nicht irgendwie dieses doppelmoralische, dass wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und ein Nuclear Plant jedes Mal mhm. mit der Pipeline halt verbrennen. Ja. Will ich nicht.
0: Krass. Okay. Verstanden. Spaces to the Tabs.
1: Spaces, weil, ähm, nee, Tabs, so ist es, also das, was man eigentlich nicht denkt, weil ich jetzt hier äh, auch einen Vortrag äh, auf YouTube gesehen habe, die den Abstand von Tabs kannst du nämlich konfigurieren. Und mhm. deshalb halt das Bild deiner ähm, Idee auf deine Bedürfnisse, ich habe das halt nicht so gerne so weit eingerückt, das muss man mhm. eigentlich sagen, also ich denke ja. immer so, das könnte ja auch die Hälfte sein ja. ähm, und das kann ich eben halt über Tabs regulieren Stimmt. und über Spaces halt nicht. Ja. Und es ist ja wirklich, also man sieht die Dinger eh nicht, es ist eh nur eine, eine Konfiguration, die am Ende nur die Maschine interessiert. Von daher äh, stellt auf Tabs.
0: Nicht bei allen Sprachen. Es gibt ja auch Sprachen, die äh, indent-sensitive sind. Aber ja, verstehe. Cool. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Äh, haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, aber trotzdem habe ich hier auf meiner Liste. Ähm, VS Code oder IntelliJ?
1: Also VS Code finde ich jetzt im Kontext zu JavaScript oder Indexierungszeit und äh, ist ein Open-Source-Projekt und finde ich toll.
2: Mhm.
1: Ich glaube, im Kontext zu PHP, wenn ich jetzt wieder voll in Shopware einsteige und wieder voll in PHP bin, dann wird es doch wieder PHP-Storm werden, weil IntelliJ da schon, also zumindest kenne ich ja auch alle Live-Templates, in da bin ich eben halt sehr gut drauf und mhm. Ich glaube eben halt nicht, dass ich davon wegkomme, aber wer weiß.
0: <lacht> okay, schön. Uh, Firefox oder Chrome?
1: Chrome. Ich bin auch ein großer Google-Fan. Ich habe eben halt alles bei Google und habe gesagt, so, in, äh, also, also, also wenn du in eine sekte rein musst, dann gehst du in Google, weil es mir halt äh, YouTube, äh, Google-Suche und ähm, ich habe Gmail und bin eben halt auf dieser Google-Palette ähm, drauf. Firefox sicherlich irgendwie, Mozilla, Open Source, und tolles Projekt. Und äh, es hat aber irgendwie von hat weiß ich jetzt nicht, ob es ein paar Jahre auch so ein bisschen so einen Hänger hatte oder ähm, ich bin da auf Chrome, jetzt bin ich auch mit diesen neuen Chrome-Tab-Groups und sowas bin ich auch mhm. ganz glücklich und ähm, äh, die Developer-Bar muss ich sagen, das ist zumindest etwas, was, was ich, also mit der von Chrome kann ich jetzt besser umgehen, obwohl mhm. die sich ja auch nicht viel tun. Ja? Ja, aber das, das ist aber einfach ja. Stimmt. Das ist einfach so.
0: Nutzt du Google auch als Suchmaschine? Ja. Okay.
1: Also ausschließlich hoffe ich jetzt, äh, ja, also da ich jetzt sehr viel mit ChatGPT auch programmiere, Aha. spannendes Thema. Und ich glaube auch, dass Bing jetzt bald wieder irgendwie, also dass erstmals in meinem Leben es eine andere Suchmaschine als Google gibt.
0: Okay, das interessant. Mhm. Um, pa, 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 pa. das hatten wir schon, das hatten wir schon. Uh, Desktop oder Laptop?
1: Laptop. Hab jetzt auch noch nie so Desktop-Rechner gehabt, glaube ich. Okay. Also dass man so ein, mit, mit, von der Seite so mit, mit Farben, wo man so reingucken kann. Also ich bin jetzt ich bin Konsolen-Gamer Playstation. Ich hm. habe jetzt nichts gebraucht, wo ich irgendwie so eine große Gamer-Karriere mit Riette hochfahren müssen und dann ist so ein Laptop einfach zum Mitnehmen.
0: ne? Ja, klar, du bist ja auch viel unterwegs, das stimmt. Ähm, Homeoffice oder Onsite?
1: Onsite heißt im Büro. Ja. Ausschließlich im Büro. Also ein Arbeitsplatz und auch dieses Abschließen der Arbeit, ja. Ich mhm. klappe einen Rechner zu, nehme ihn ein, schmeiße ihn in den Rucksack, fahre irgendwie meine fünf bis zehn Minuten hier mit dem Fahrrad nach Hause und es ja. ist rituell so wichtig. Hab aber auch, muss man ehrlich sagen, vor Corona viereinhalb Jahre Homeoffice hinter mir. Okay. Also ich kann da schon auch eine dedizierte Meinung zu abgeben, wie es ist, eben halt alleine äh, zu arbeiten. Und ich habe hier Arbeitsumfeld, ich bin irgendwie in einem Arbeitsmodus, ich bin hier... Ähm ich habe einen, hab einen ganz guten Impact äh, von meiner Arbeit. Äh, wenn, wenn ich arbeite, dann, dann haue ich halt äh, eine Menge raus, unabhängig mhm. davon, wo ich bin. Ich kann auch dieses Verstehen, dass man. Aber ich habe auch immer schon fette Kopfhörer. Mir weiß ich jetzt auch egal, wie viele Leute im Büro sind. Komme ich halt. Aber dieses Arbeitsatmosphäre, wie gesagt, Agenturkind irgendwie Menschen sehen, mit Menschen sich austauschen, mhm. Menschen treffen und. Ähm, das ist mir äh, viel, viel mehr wert. Weil ich jetzt ja auch mit zehn Minuten mit dem Fahrrad hier halt hinfahre. Wenn ich jetzt jedes Mal eine Stunden nach Düsseldorf fahren müsste, dann wäre das vielleicht auch anders.
0: Ja, ja, verstehe. Okay. Ähm, und last but not least, äh, Notizblock oder Handy?
1: Handy. Also das ist hier. Ich habe ja so eine Zettelwirtschaft, wo ich irgendwelche Sachen draufschreibe, weil ich mir irgendwie im Gespräch auch eine Notiz oder sowas. Das ist aber sehr, sehr hohen Verwerflichkeit. Aber was ich nicht digital habe, ähm, wird im Chaos meines Lebens nicht wieder gefunden.
0: Alright, schön. Das äh, war, das war's auch schon. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, ich danke dir, dass du dich hier einsetzt und Sachen nach vorne bringst und mich interviewt hast.
0: Ja, und hat er. Hat...
1: jetzt ganz viele neue YouTube-Follower gebracht
0: <lacht> Aber sicher. <lacht> Schön. Development in Development in development
1: and wire development in development, development.
0: development. development. development.